1: لله رب العالمين محمد وعلى هذا الحديث فيها فضل مدينة وأنها محروسة من الدجال فلا يدخلها وكذلك الطاعون وأن الله سلمها من الطاعون ومن الدجال. والطاعون هو وباء يصيب الانسان يموت من ساعته يسمونه مرض الان الكوليرا. هو الطعون. يكون في مراق اللحم تحت الاذن او في الابر ثم يموت الانسان لساعته يسمونه مرض الكوليرا الان. في دليل على ان المدينه لا لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. والدجال يأتي إلى سبخه أو إلى جرف وينعق ثلاث نعقات فيأخذ إليه من المدينة كل كافر وكل منافق وكل يحب ولا يبقى إلا المسلمون وأما مكة فإنه أيضا ورد أن أنها لا يدخلها الدجال أيضا وأنها وأنها محروسة من الدجال أما الطاعون فالله أعلم هل يدخل مكة ولا يدخل في المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال هذا الوباء اما المدينه اما مكه فلا يدخلها الدجال ايضا جاء في الحديث الاخر ان الدجال لا يطع ارض لا يترك ارضا الا وطئها الا مكه والمدينه وذلك انه ما من نقب من انقاضها الا وعليه ملك يهرسانها في ايديهم السيوف صلتا نعم في فضل المدينه وانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلُمَ إلى الرخاء هلما إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد
1: يعني هذا فيدل على أنه, أنه يخرج ناس من المدينة يعني البلاد الخصم والسعة والرخاء أن يعني يخرجون إلى الشام وإلى غيرها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلموا وفيها أن من خرج عن المدينة رغبة عنها عبدالله الله خيرا منها بهذا القيد رغبة عنها أما إذا خرج لا رغبة عنها طلب العلم او للدعوة الى الله او للتجاره او لغيرها فلا يصدق عليه انه خرج منها رغبة عنها الصحابه رضوان الله عليهم خرجوا من المدينه الى الامصار ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله فمن خرج من المدينه رغبة عنها بهذا القيد ابدله الله خيرا اما من خرج عنها لا رغبة عنها وانما للدعوة الى الله ولنشر العلم او للجهاد او للتجاره او لغيرها فلا وهي أن المدينة كالكير تنفي خبثها وهو والنار التي صفى فيها الذهب إن الذهب إذا أحمي على النار خلص الذهب وزال الوسخ وكذلك الحديد والفضة فالمدينة تنفي خبثها كما في الحديد وهذا يتبين في وقت الدجال في وقت الدجال فان المدينه تنفي خبثها يخرج الكفره والمنافقون يتبعون الدجال وتبقى المدينه سالبه هؤلاء لا يبقى فيها الا المسلمون واما قبل ذلك فالله اعلم لكنه يتبين هذا واضحا في عند خروج الدجال فان المدينه تنفي خبثها ولهذا يأتي الدجال ويرجع بالسبخه او بالجرف ويلعق ثلاث نعاقات ويخرج اليه الكفره والمنافقون واليهود ولا يبقى الا الا المؤمنون فحينئذ تنفي خبثها كما في خبث الحديد وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الاعرابي لكن حزاب النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها المنافقون لبزالوا عبد الله بن ابي وغيره لبزالوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتبين هذا وفقه الدجال بعد الحديث نعيده عن الحديث نعم, نعم عفوا
0: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله عليه وسلم. ياتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن اخ ابن عمه وقريبه هلم الى الرخاء هلم الى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا
1: يعلمون يعني الخصب والاموال والتجارات يعني يذهبون من المدينه الى الى الرخاء الى السعه في الاموال نعم.
0: والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم احد رغبة عنها الا اخلف الله فيها خيرا منه.
1: هذا قسم من الاسم والذي والذي يفسر به وكثيرا ما يحدث بهذا ولنفسه بيده، وهو الله سبحانه وتعالى في كره اليد لله عز وجل. هذا قسم من أن من خرج منها راهوة أبدله الله خيرا منها. نعم.
0: ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن يأنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد. قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سنة أمرت سنة. بقرية تأكل تأكل القرى يقولون يترب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير وخبث الحديد
1: على و... مدينة أمرت بقرية تأكل القرى هي المدينة تأكل القرى أمرت بقرية تأكل مدينة. يعني أمرت بالهجرة إليها وإستيطانها أمرت بالهجرة إليها والسيطانية وهي المدينة تأكل القرى صرف في معنى قيل معنى أنها مركز الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء كانت مركز الجيوش تنطلق منها الجيوش وتأتي إليها الغنائم والأموال وقيل معنى أنها تأكل تأكل القرى أنها أن أكلها وميرتها إنما تكون من الغنائم التي تأتي من البلدان المفتوحة. ولا يبعد المعنى الثالث وهو المعنى أن الناس يهاجرون إليها يتفقهون للتفقه والتعلم فتـ بلدانهم وقراهم. وتبقى تأكل القرآن يعني لأنها هي مركز الجيوش. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان تنطلق منها الجيوش. فتأتي الغنائم إليها كما من الشام ومصر وأرض العراق والسواد أو أن المعنى أنها أنها أن ميرتها وأكلها إنما يكون من من البلدان المفتوحة فتكون تأكل القرآن أو أن المعنى أن الناس يهاجرون إليها للمدينة ويتفقهون ويتعلمون فتخلوا قراهم كما كان في عهد الصحابة وفي عهد التابعين
0: يأتي هذا نعم.
1: الله
0: وحدثنا عمرو الناقد وابن, وابن ابي عمر قالا حدثنا سفيان حاون وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك. عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب الاعرابي وعاكم بالمدينه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اقلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينه كالكير تنفي خبثها وينصع طيب طيبها.
1: نعم وهذا العربي لم يستقر الايمان في قلبه ولهذا ما صبر على لما اصبح وعك حمى في المدينه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اقل لي بيعتي يعني البيعه على الاسلام فابى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ترك الاسلام وترك الهجره وكرر هذا ثلاثه كل مره يقول اقل لي بيعتي افسخ البيعة. البيع على الاسلام والبيع على الهجره فابى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الاعرابي من المدينه فقال ان المدينه كالكثير تنفي خبثها وهذا من الخبث نفته لانه لو استقر الايمان في قلبه يعني اراد الرده على الاسلام والعوذ بالله فالنبي ابى عليه فقال أن المدينه تنفي خبثها وينصع طيبها يصفو يصفو ويخلص طيبها ولا أبقى فيها الا المؤمنون فهذا الاعرابي لما استقر الايمان في قلبه ولهذا اراد الرده ما صبر على شدة لما صبر حمى ووعك اراد ان ياخذ المدينه واراد فسخ البيعه على الاسلام وعلى الهجره فابى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج, فخرج ولم يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المدينه تنفي كالكيل تنفي خبثها وهذا من الخبث الذي لفته فتكون المدينه تنفي خبثها يعني هذا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفيا كاملا لانه يعني بقي فيها المنافقون لكن النفي الكامل يكون في زمن الدجال زمن الدجال اذا جاء الدجال ونعق ثلاث نعقات خرج اليه الكفر وهو المنافقون ولا يبقى في المدينه الا المؤمنون فحينئذ تنفي نفيا كاملا تنفي خبثها لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها لكن ليس لسنه كامل نفت هذا العرابي ولكن بقي المنافقون نعم
0: حدثنا عبيد ابن معاد وحدثنا عبيد الله بن معاذ.
1: هذا الحليهود. ومدد الله. ثم وجلو. نعم.
0: وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار وخبث الفضة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحرص عن سماك عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله <تصفيق> إن الله تعالى سمى المدينة طابة
1: نعم اسمها طابة طيبة والمدينة قلي من الطيب وعما تسميته يثرب فهذا تسمية الجاهلية فسوية جاهلية فلا يمنح أن تسمى يثرة فإن مسوها مدينة وطابه طيبة وأما قول الله تعالى و إذا قال الطائفة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا و هذا أخبر الله من قول المنافقين هذا من قول المنافقين و إذا قال من من المنافقين و إذا قال الطائفة, يعني من قال الطائفة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وأما أما تسرف البدنة منورة فهذا كلمة المنورة ما اصلها، إنه اسمها المدينة النبوية. قال بعضهم لعل هذا هذا الوصف صوفي، وأن الصوفية كذلك مكة المكرمة، ما له أصل المكرمة. مكة، الله سماها مكة، ببطن مكة، يعني قال ببطن مكة، وببطن ببطن مكة، تا. ولم يقول مكرمة، سماها المدينة، ولم يقول منورة. زيادة المنورة ما لا أصل لها. وزيارة المكرمة في مكة الأصيلة اسم مكة واسمها المدينة النبوية المدينة النبوية المنورة هذا شيء حادث ولعل أحدث بعض الصوفية ليس ببعيد نعم
0: حدثني محمد بن لكن يثرب هذا
1: ما ينبغي هذا اسم جاهل أقل أحوال الكراهة كما ذكرنا أول يعني اسم جاهل نعم
0: حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ابن, ابن يوحنس عن أبي عبد الله القراب أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
1: نعم هذا وعيد شديد. وعيد شديد من أراد أهل المدينة، قال بعضهم من أرادها غازيا أو أرادها بسوء فعليه هذا الوعيد الشديد، وأن الله يذيبه كما في النار كما يذوب الملح في الماء، هذا وعيد شديد باب وعيد. هذا نسبة إلى لا قرظ وهو الذي يذبح به الجلود كانه البشر ذبح الجلود في سمى القرظ نعم
0: وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاون وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القرظ وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه يزعم انه سمع باهره ريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة. اراد اهلها بسوء يريد المدينه اذابه الله كما يذوب الملح كما يذوب الملح في الماء قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس بدل قوله بسوء شرّا
1: نعم. شر نعم من اراد اهل شر وهذا ايضا خاصه بالمدينه كل من أراد المسلمين بسوء فعليه الوعيد الشديد لا شك انه موعذ فرمه المؤمنين اعظم من حروف الكعبه ولا يجوز العدوان على المسلمين بغير حق قال وسلم لا ترجعوا علي كفار يضرب بعضكم قال الله قال ان دماءكم واموالكم واراضكم عليكم, عليكم حرام لكن اراده المدينه بسوء اشد واغرب والا فكل من اراد المسلمين بسوء فعليه الوعيد الشديد لا شك انه متوعد عليه العالم متوعد بالنار من اذى مسلما جاء في الحديث الاخر من حبس مسلما كان أو, أو آداة بغير حق وحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة فعليه الوعيد الشديد لكن إرادة المدينة بسوء أشد وأغلظ نعم فيما جعل الله في المدينة بأنها مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم و ولما فيها من ولأن فيها حرمًا ينبغي أن يكون حرمًا آمنا وهي الرسل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين نعم
0: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي هارون موسى بن ابي عيسى حاون وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الدروري عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراض سمع أبا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن يعني ابن اسماعيل عن عمر بن مبيه قال, أخبر قال أخبرني دينار قرب قال سميت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
1: يقول قرب اسمه دينار اسمه دينا. نعم.
0: قال سميت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وحدثنا عارفين. قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن, ج... يعني ابن جعفر عن عمر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بمثله صحيح. غير أنه قال بدهم أو بسوء
1: بدهم يعني بغائله أو شر من أراد المدينة بدهم يعني بغائلة أو شر أذابه الله كما يقول الحظ نعم
0: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أميد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض قال سمعت يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وسعدا رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء حدثنا أبو وكبنا بن أبي شيبة قال حدثنا وكير عنه الشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زغير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة
1: يبسون أو يبسون قال يبسون ويبسون بضم الباء الباء وكسرها ويقال يبسون يبسون بس بس يبسون وقال يبسون من أبس يبسون. نعم.
0: يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
1: والمعنى تفتح العراق فيخرج من المدينه قوم باهلهم يبسون والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون والمعني أنها يخرجون منها إلى إلى بلاد الرخاء والسعة. يعني يخرجون من المدينه بسبب الفقر والحاجه وضيق العيش يخرجون الى الشام ويخرجون منها والى اليمن والى العراق ومنها يبسون يعني يتحملون باهليهم ويبسون حركه حركه السفر والذهاب يعني يخرجون يتحملون باهليهم وينتقلوا الى هذه البلاد المفتوحه من اجل الرخاء من اجل السعه في العيش والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون اذا سبق الحديث ان من صبر على لاوائها مدينة وجهدها كنت لو شهيدا او شفيعا يوم القيامه. فالمدينه لو صبروا على لاوائها وجهدها فهو خير لهم لانهم ينالون شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا مؤمنين وحدي ولهذا قال النبي بين بانه خير لهم البقاء يخرجون اذا سمعوا ب فتحت الشام فتحت لما فتح مصر فتحت العراق ذهبوا اليها لأهليهم وتحملوا وحتى يتوسعوا في, في, في العيش وفي المال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون البقاء فيها والصبر على أوائها وجهدها ومشقتها ينال به المسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت الشروط واتفقت الموانع فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وصبروا على أوائها وجهدها لكنهم يذهبون إلى بلاد المكتوبة ولا يصبروا ولا يصبر إلا نعم
0: قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم, فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
1: نعم وهذا إذا كان هذا في المدينة فالمدينة كان أفضل وفي دليل على فضل المدينة. وأنها هي ومكة أفضل البقاع. ومكة أفضل منها على الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إن هاجر إنك خير بلاد الله وأحب البلاد إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت ودل على أن مكة خير البلاد مكة أفضل البلاد، ثم من المدينة على الصحيح قال بعض العلماء المدينة أفضل من مكة الصابق القول الأول نعم, نعم مجاورة في المدينة مكة أفضل ثم مجاورة في المدينة وأما هذا المجاوره لكن كل إنسان يبقى في مكة أو في المدينة أيهم أفضل يسكن في مكة أو في المدينة أو في غيرها حق الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإقامة في بلد يكون أصلح لقلب الإنسان أفضل وقال إن الإنسان قد يكون في المدينة فلا يجد من يعينه على او في مكه فلا يجد من يعينه على الطاعه فلا يجد يعني خشوعا وقوه في ايمانه وقد يكون في بلاد خارج مكه والمدينه فيجد من الاصحاب من يعينه على على الطاعه وعلى الدعوه الى الله ويكون هذا انفع له واصلح لقلبه فيكون هذا هو الافضل الافضل ان يقيم الانسان في بلد يكون اصلح لقلبه نعم
0: قال حدثني زغير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حاون وحدثني حرملة بن يحيى واللفولة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا ريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السداعة والطيّر.
2: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينه ليتركنها اهلها على خير ما كانت مدللة للعوافي يعني السباع والطير قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج عشر سنين كان في حجره وحدثني عبد الملك شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع يريد يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرّ على وجوههما.
1: وهذا في آخر السماء عند قيام الساعة. يتركون على اخر مكان في للعوافي يعني السبع العوافي السباع والطير في الحديث الثاني بين انهما اخر من يحشر رجل بن زينه يعني قال يغاليمهما فيجدان وحشا فيخران على وجوههما يعني لموتهما فيخران ميتان بسبب قيام الساعه تقوم الساعه عليهما فيموتان كما جاء في الحديث إن الساعة تقوم والإنسان يرفع اللقمة إلى إلى فمه فلا يأكله حتى تقوم عليه الساعة تقوم الساعة والرجل يلوط الحوض لإبله تقوم الساعة والرجل يغرس الفري الفسيلة تقوم الساعة والرجلان يبيعان القماش من الدانه تقوم عليهم وعلى حالهم وكذلك هذان رعايان يحشران ف. يجدان المدينة وحشاً أو وحوشاً ليس في أحد في على وجوهما ميتين عند قيام الساعة قعد الحديث يتركون المدينة
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشاً حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما.
1: يعني خر ميتين فيجدانها وحشا يعني يجدان المدينة وحشا وحوشا ليس فيها للوحوش. او قال بعضهم المعنى إن, ان غنمهما انقلبت وحوشا الله اعلم. المقصود ان هذا الظاهر هذا في اخر الزمان قال بعضهم ان هذا يكون قبل ذلك. الناس انتقلوا منها لكن بعيد هذا. والاقرب ان هذا أنه يكون في اخر الزمان عند قيام الساعة. نعم.
2: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضه من رياض الجنه وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي.
1: نعم وهذا في على فضل الصلاه في الروضه الشريفه، الروضه ما بين بيت النبي ومنبره. وقيل في المعنى ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ان ان هذا مكان ينقل الى الجنه. وقيل معنا أن فيه والعبادة يؤدي إلى دخول الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من الجنة، هو معروف الآن ما بين الحجرة النبوية إلى إلى المنبر الناس يصلوا فيه الآن، يصلوا فيه النافلة، أما الفريضة المنبر سنة تقدم الصفوف الأمامية زيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه. إن عثمان زاد وسع المسجد من جهة القبلة والفريضة يتقدم والنافلة يصلي في الروضة طيب هذا فما بين بيتي ومنبري روضة الجنة يعني انه ينقل هذا المكان الى الجنة او ان المعنى ان العبادة فيه والصلاة تؤدي الى دخول الجنة. واما رواية ما بين قبري ومنبري فهذه رويت بمعنى ما بين بيتي المعروف في الحديث ما بين بيتي ومنبري لانه عليه الصلاة والسلام انما قال هذا في حياته وما قال الله من قبري فهذا رؤيه لعنه نعم هذا الحديث الاخير
2: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالله. ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي
1: نعم ومنبري على حوضي قيل مع... المعنى ان أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ممتد طوله مسافة شهر. فهو يمتد من أرض المحشر إلى المدينة. فيكون منبر النبي جزء من حوضه. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة يصب في الميزابال من أهل الكوثر ومن الجنة. وطوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وإذا كان طوله مسافة شهر يكون من من الشام إلى المدينة هذه مسافة شهر. يكون المنبر على الحوض. جزء من الحوض. نعم
2: وحدثنا عبد الله بن مسلمه ما ما
1: نقول من بري على ما بين بابر يتمره من الجنة كما سبق انه يكون معني كل مكان ينقل في الجنه او المعنى ان العباده تؤدي العباده وصلت فيه يودي الى الجنه اول معنى الانس والملازمه والراحه والطمانينه التي يحصل للمصلي في الروضه يؤدي إلى إلى دخول الجنة، نعم.
2: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه.
1: نعم قال بعضهم إن المعنى يحبنا أهله وهذا تأويل والصواب إن أنه على ظاهره وأن 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 المعنى أن الجبل نفسه جعل الله فيه من الإحساس فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحب المؤمن ويحبونه. كما قال الله تعالى في الجبال وان منها لما يهبط من خشيه الله جعل الله فيها الاحساس قال سبحانه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحه قال سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الارض قال عليه الصلاه والسلام اني لا اعرف حجرا اسلم علي بمكه ثبت تسبيح الحصى والطعام بيد النبي صلى الله عليه وسلم وحن الجذع النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرحم جعل الله فيها الاحساس يحبه يعني محبه حقيقيه لا عند معنى أن الله لا يحبنا أهل هذا لا تأويل نعم.
2: حدثني عبيد الله بن عمر القواري قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن احد جبل يحبنا ونحبه حدثني عمرو حدثني عمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وابي عبد الله الاغر مولى الجهنيين وكان من اصحاب ابي هريره رضي الله عنه انهما سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول صلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من الف صلاه فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء وان مسجده اخر المساجد قال ابو سلمه وابو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة رضي الله عنه عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن ابراهيم بن قارب فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص ابي هريره رضي الله عنه عنه فقال لنا عبد الله بن ابراهيم: اشهد اني سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخر الانبياء وان مسجدي اخر اخر المساجد. حدثنا محمد بن مثنى وابن ابي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن, ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام وحدثنيه زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نُمير وأبو أسامة حاء وحدثناه ابن نُمير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن, مو عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثناه ابن, وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله فلا فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي, فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله يقول فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبة. حدثني هذا
1: من ميمونة رضي الله عنها فان فان هذه المرأة نذرت ان شاء الله ان تصلي في المسجد الاقصى. فقالت لها ميمونة رضي الله عنها صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانه افضل فانت تنتقلين من الفاضل الى الافضل. وكل ما صنعتي، يعني ما عدت لنا الطعام، وكل هنا، وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه ويكفيك، ولا تكلفي تذهبي إلى المسجد الأقصى. حين فهمت رضي الله عنها أن الصلاة في المسجد الفاضل أفضل، أفضل، وهذا صحيح. وقد جاء ما يدل على هذا. جاء أن رجلاً قال إني أن جاء أو سنة أن رجلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي صلي ها هنا في المسجد النبوي. فعاد عليه وقال صلي ها هنا ثلاثه فقال في الثالثه فلما ابى قال شانك اذا. دل على ان من نذر في في مكان ثم اراد ان ينتقل الافضل فلا حرج. هذا من ميمونه هذه المراه نذرت تصلي في المسجد الاقصى فقالت لها صلي في المسجد النبوي لأنه افضل. ومثلها ايضا لو ذر نذر الانسان إذبح شاتا ثم ابدلها بخير منها فهذا افضل لانه زاد خيرا اشكال انه على وفي ف... هذا الحديث يدل على مفهوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وان الصلاه فيه خير من الف صلاه الا المسجد الحرام جاء في الحديث الاخر ان الصلاه في المسجد الحرام خير من مائة الف صلاة في النصد. والصلاه في المسجد النبوي خير من الف صلاة وصلاة المسجد أكثر من 500. قال بعضهم إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. والصواب أن المسجد, المسجد الحرام أفضل كما جاء في الأحاديث. وبهذا اختلف العلماء أيهما أفضل مكة أو المدينة. قال بعضهم مكة أفضل وقال أخوة المدينة أفضل. والنووي نقل عن قاضي عياض إن إن تربة النبي صلى الله عليه وسلم نقل الإجماع عنها أفضل تربة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلام الشارح النووي في هذا دي.
2: قال هذه الدلالة ظاهرة وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين فيه قولان الأصح تتعين فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره والثاني لا تتعين بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى. فإذا قلنا تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجوز والثاني لا يجوز والثالث وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون عكسه والله أعلم
1: لا فيك مفاضلة في مكة والمدينة قبل هذين كل أحدهم في هذه الحديث أن مكة أفضل المدينة أفضل كلام القاضي عياض فيه تفضيل تربة صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ماك كلام النووي. ها قبل قبل القاضي يا ك... قبل, قبل. نعم إيه تعرف عنه؟ هذا استثناء صلاة المسية هذا خير من ألف صلاة إلا المسية الحرام هذا الاستثناء عندك وجهته؟ قال
2: اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكه والمدينه أي ايتهما افضل ومذهب الشافعي وجماهير العلماء ان مكه افضل افضل من المدينه وان مسجد مكه افضل من مسجد المدينه وعكسه وعكسه مالك آه وطائفه. اه
1: فقال فقالوا المدينه افضل والصواب ان مكه افضل ومسجد الكعبه افضل من مسجد النبي صلى هذا هو الصواب نعم.
2: قال فعند الشافعي والجمهور معناه الا المسجد الحرام فأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي مم. وعند مالك موافقين إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف مم. قال القاضي عياض أجمع على أن موضع قبر قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض واختلفوا في أفضلهما
1: هذا غلط هذا القاضي عياض ما في اجماع أجمع على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض الفضيلة ليست للبقعة الفضيله لجسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف اما البقعه فليس افراد البقعه ما هي البقعه التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بها الفضيله تتعلق بجسده عليه الصلاه والسلام كما حقق هذا الشيخ حسن بن شبيبي القاضي عياض هذا نقل الاجماع خطا بسبب صحيح ما في اجماع والفضيله ليست بقعه الارض الفضيله لجسد النبي صلى الله عليه وسلم جسد جسد النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما التربة التي وضع فيها أو ما خلق منه عليه الصلاة والسلام فلا يقال أنه أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم خلق من من أبيه عبد الله ولا يقال أن جسد أبيه عبد الله أفضل من أفضل من الأنبياء. وكذلك لا يقال أن التربة التي وضع فيها أفضل من أفضل البقاع. كما حقق هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا في الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا وكما نقلنا في كلام الشيخ الاسلام كلام جيد في مجموعه الفتاوى انه سئله رحمه الله عنها تقرا لنا <تصفيق> <تصفيق>
2: وسئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن التربه التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هي افضل من المسجد الحرام؟ فاجاب واما التربه واما التربه التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعلم احدا من الناس قال انها افضل من المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى الا القاضي عياض فذكر ذلك اجماعا وهو قول لم 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 يسبقه اليه احد فيما علمناه. ولا حجة عليه بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم افضل من المساجد. واما ما فيه خلق او ما فيه
1: نعم نعم واما ما منه خلق
2: كذا صحيح. واما ما منه خلق نعم او ما فيه دفن لا. فلا يلزم اذا كان هو افضل ان يكون ما منه خلق افضل.
1: يعني الرسول مخلوق من من ماء ابيه وامه. أبي عبد الله أمه امنه فلا يقال ان ان جسد أبي افضل من اجساد الانبياء لان النبي مخلوق منه لا النبي مخلوق منه لكن لا يلزم من هذا ان يكون ما خلق منه افضل فالنبي صلى الله عليه وسلم افضل من الناس ولا يقال ان ان بدن أبي عبد الله افضل من الانبياء لانه مخلوق منه فكذلك لا يقال ان التربه التي وضع فيها افضل من مكه والمدينه فإن الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي نعم
2: فإن أحد لا يقول إن بدن عبد الله أبي أفضل من أبدان الأنبياء فإن الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي ونوح نبي كريم وابنه المغرق كافر وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافر والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولو كان ما ذكره حقاً لكان مدفن كل نبي
1: لو كما ذكر قاضي عياوحة لكان مدفن كل نبي أفضل من التربة. الأنبياء دفنوا في أماكن متعددة من الأرض. لكن كان في قاضي عياوحة خطأ. مذوب منه نعم.
2: ولو كان ما ذكره حقاً لكان مدفن كل كان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله. في... فيكون بيوت ال... فتكون بيوت المخلوقين افضل من بيوت الخالق م. التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه
1: نعم ولزم من هذا يكون بيت الخالق افضل من بيت الله بيت الخالق قبر, قبر النبي مثلا وبيت الله المسجد فاذا قيل ان التربه افضل من المساجد معناه لزم من هذا ان تكون بيت المخلوق افضل من بيت الخالق وهذا بعض نعم
2: وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لاصول الاسلام وسئل أيضا عن رجلين تجادلا فقال أحدهما إن تربة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض وقال الآخر الكعبة أفضل فمع, فمع من الصواب فأجاب الحمد لله أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه ولا يعرف احد من العلماء فضلت فضل تراب القبر على الكعبه الا القاضي عياض ولم يسبقه احد اليه ولا وافقه احد عليه والله اعلم.
1: نعم نعم نعم. في خلاف في بعض العلماء غير الفريضه والنافله وحتى جميع العبادات. ومشهور ان هذا انما في الفريضه نعم.
2: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا يعني ابن هريره و... الناس
1: بحال العباده الا هذه المساجد الثلاثه اما شد الرحل للتجاره او للزياره او لطلب العلم او للسياحه او للتعزيه او لغيرها فلا حرج ولهذا لما شد الرحل ابو هريره الى الطور جبل الطور قال له ابو بصر الغفاري لو علمت لما فعلت لما يعني لما انعصت من ذلك فلا تشد الرحلة جبل الطولة لغير التعبط العبادة إلا لهذه المساجد الثلاثين نعم
2: وحدثنا هارون بن الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أناس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إليا.
1: إليا. مسجد الكعبة هو مسجد الكعبة ومسجد الخراط ومسجد إليا هو مسجد الأقصى نعم في الشام نعم
2: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حسباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت له أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره وحدثنا أبو بكر
1: يعني أنه مسجد النبي والآية لمسجد على التقوى من أول يوم في مسجد قباء وهذا لزيلة ان مسي النبي صلى الله عليه وسلم اسس على التقوى والمعنى انه اذا كان المس بالقباء اسس على التقوى فرسل النبي صلى الله عليه وسلم أُسِسَ على التقوى فكل من مسي اسس على التقوى مسي القباء ومسي النبي والآية في منس القباء برسل الاسس على التقوى من اول يوم الحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب الطاهرين وهذا اللي يزيلك الوهم يعني لما قال مسي هذا يعني اذا كان مسي القباء اسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس على التقوى من باب اولى من باب اولى ان يكون مؤسس على التقوى فكل من المسجدين مؤسس على التقوى نعم.
2: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسعيد بن عمرو الأش... الاشعثي قال سعيد اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا حاتم بن اسماعيل عن حميد عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد وحدثنا أبو جعفر, أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين قال أبو بكر في روايته قال, قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء راكبا وماشيا وحدثني ابو معن الرقاشي زيد بن زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقه قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان
1: يعني في مشروعيه الاحتياط في قباء والصلاه فيه لمن كان في المدينه هي أنه لا بأس بالركوب إذا كان في البلد للمسجد إذا كان في البلد إنما شد الرحل إذا كان للسفر أما إذا ركب في البلد لا حرج وفي مشروع الصلاة في المسجد القبة ما كان في المدينة وفي تسمية اليوم والأسبوع باليوم أو كل سبت يعني كل أسبوع كل جمعة كل سبت كل خميس نعم
2: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك إنذاك لا في السنن
1: في غير الصحيح من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبع فصلى فيه ركعتين كان كأجل عمره. كان كأجل عمره في فضل من تطهر في بيته وصلى في مسجد يعني لما كان في المدينه وانه كان كأجل عمره. من تطهر في بيته ثم أتى قبع فصلى ركعتين فيه كان كأجل عمره في غير الصحيح نعم. نعم.
2: أحسن الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار ان ابن عمر رضي الله عنهما كان ياتي قباء كل سبت وكان يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء يعني كل سبت كان ياتيه راكبا وماشيا قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا
1: وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر كل سبت